1: Et d'atmosphère ne semble jamais vouloir prendre de congé. L'heure de moissonner dans ce champ musical si foisonnant a donc de nouveau sonné. L'opportunité vous sera ainsi donnée de découvrir quatre de nos plus récents coups de cœur discographiques. Des productions derrière lesquelles se cachent des artistes iconoclastes et chevronnés. Avec d'un côté le musicien et écrivain David Toop et de l'autre le compositeur et patron de label Lawrence English, nous entrerons dans le monde fascinant du field recording. Sur son album, intitulé The Shell That Speaks The Sea, le duo Toupe English use de nombreux enregistrements de terrain pour élaborer des paysages sonores étranges qui combinent trame ambiantes, techniques électro et culture de l'improvisation. De séquences naturalistes troublantes en montage bruitiste effrayant, en passant par de sombres réminiscences du Quatrième Monde, cet album reflète l'intérêt du duo pour les sons sensibles et hantés. Nous écouterons ainsi plusieurs extraits de cette œuvre immersive faisant résonner une myriade de fragments sonores que l'on imagine captés au milieu de la jungle indonésienne, aussi bien que derrière d'obscurs entrepôts industriels. Un autre vétéran de l'aventure sonore fera son retour dans Solenoïde, l'américain Ben Neil. Ce professeur d'université est l'inventeur de la trompette mutante. Il s'agit d'un instrument hybride associant trois trompettes reliées à un dispositif électronique. Le dernier album de Ben Neil est une œuvre d'ambiante à vocation méditative sur laquelle sa fille, Cadence, L'idée texte pour la relaxation. Nous écouterons la version instrumentale de ce lumineux projet intitulé Prana Cantos. Après le New Jersey où est basé Ben Neal, nous irons à New York pour y faire la connaissance du percussionniste et claviériste Nevaris. Pour son premier album, Nevaris profite de l'assistance technique et instrumentale du Gargantua des fusions d'avant-garde Bill Laswell. Pour cet opus intitulé Reverberations, Nevaris s'est entouré de deux guitaristes, un corniste claviériste, un platiniste, un batteur plus Laswell à la basse. Soit un line-up éclectique, qui s'inscrit dans la lignée de collectifs comme Material ou Praxis, mais façonnant des grooves chaleureux aux influences afro-latines et funk. Le tout infusé dans une production dub opulente et sensuelle. Un must du genre qui nous fera voyager virtuellement entre Manhattan et Cuba. Et enfin, nous reviendrons en France avec Christine Hoth, qui se distingue au sein d'un nouveau trio nommé The Cry. Sur l'album éponyme de The Cry, on retrouve les ondes Martenot de la strasbourgeoise, auxquelles s'ajoutent de nombreux claviers analogiques ainsi que deux pianos et des percussions. Un instrumentarium mis au service de compositions au format hypnotique et progressif. Grouillant d'une énergie tellurique, ce projet conquiert de nouveaux espaces entre krautrock, improvisation et bandes originales de films. Mais pour démarrer ce programme, intéressons-nous au duo TOOP-English et progressons à travers leurs paysages sonores composites et détaillés. Des paysages aussi intrigants qu'obsédants. Écoutons deux premiers extraits de The Shell That Speaks the Sea Album réalisé par David Toupe et Lawrence English. Vous écoutez Solenoïde, l'émission des musiques imaginogènes.
0: Start with the breath. The breath is our gateway through which we are able to access our innermost selves. But we must breathe deeply. Most of us around shallow breathing without even knowing we're doing so for hours days weeks maybe even years
1: notre périple musical se poursuit avec un album à vocation méditative intitulé prana cantos ce projet est l'œuvre de ben nil Accompagnant les lectures de sa fille Cadence, Ben Neal met ici toute sa science de voyagiste sonore au service d'une ambiante musique douce à tendance astrale. Les dix morceaux de Prana Cantos s'appuient principalement sur les figures de la mutante trompette de Ben Neal, un instrument qui peut sonner autant comme un clavier évanescent que comme une corne de brume. impulsions et drones électroniques créés par la trompette se déploient avec minutie pour peindre un tableau sonore aux nuances radieuses. Un travail qui rapproche Ben Neil des plus beaux projets ascensionnels de Brian Eno, prenant par moments de séduisantes inflexions lounge ou ethno-spirituelles. Tout ce qu'il faut en somme pour favoriser relaxation et rêverie. Écoutons deux extraits de la version instrumentale de Prana Cantos de Ben Neal, un disque publié sur le label Six Degrees.
0: moment, on peut encore envoyer pas mal de messages. Des vagues de haute fréquence vont s'élever au-dessus de l'interférence et les stations lunaires pourraient les intercepter. Mais il est possible de penser que dans les prochaines 24 heures, on ne puisse plus communiquer du tout. Possible Probable.
1: Christine Hoth continue de nous étonner et de nous subjuguer. En solo, en duo, ou plus, l'Alsacienne semble exceller dans tout ce qu'elle entreprend. Et ce n'est pas son nouveau projet, The Cry, qui nous contredira. The Cry est un trio où Christine se voit accompagnée de Mathieu Gabri au clavier et divers effets, et de Pierre Loïc Le Bliguet aux percussions. composent leur premier album éponyme. Parmi eux, le premier, Fire of Love, retient particulièrement notre attention. Il s'agit d'une longue composition de 21 minutes en trois parties, faisant référence à un documentaire autour de la vie de Vulcanologue. Cette pièce nous plonge dans un délicat magma sonore, réminissant du Pink Floyd de Umaguma. Sa structure circulaire, ses effets de synthé analogique Ses notes de piano écrasantes et réverbérées, son intensité live incandescente, sont quelques-uns des ingrédients qui concourent à faire de ce titre une création délicieusement vertigineuse. Mais le panorama sonique de The Cry s'élargit par la suite, incluant des passages introspectifs, comme des figures spectrales, en passant par un final inattendu en forme d'escapade de spiritual jazz. Écoutons dès à présent ce manifeste de liberté et de virtuosité artistique et écoutons deux extraits de The Cry. Vous dérangez, mais vous devriez venir. On a enregistré une émission inhabituelle. Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une étoile ou d'un orage magnétique. J'arrive. Vous avez obtenu la localisation du signal Oui, galaxie des chiens Bon, on peut le passer à l'analyseur. D'accord. Sixa. notre album de la semaine, The Shell That Speaks the Sea. Cette œuvre atmosphérique, signée David Toupe et Lawrence English, opère au carrefour de l'électro-acoustique, de l'improvisation et du field recording. Dès l'entame du disque, l'auditeur découvre un monde sauvage, imprégné d'une tension nocturne, et rythmé par divers chants d'insectes et d'animaux mystérieux émane de cette fiction sonore un climat de thriller naturaliste aux inflexions parfois chamaniques. Cet album de David Toupe et Lawrence English est en fait le fruit d'échanges sur plusieurs années dévoilant la fascination des deux hommes pour les paysages sonores hantés. taille de sources et instruments déployés pour cet enregistrement va d'une guitare espagnole à des pierres résonantes, d'une flûte de bambou à des voix chuchotées, en passant bien sûr par des field recordings, incluant chants de grillons et clapotis de la pluie. De suite, poursuivons notre progression. Dans cet environnement unique, découvrons un nouvel extrait de The Shell That Speaks the Sea, Album de David Toop et Lawrence English. We'll mm-hmm. We'll Si la température ambiante de cette émission vous paraît un peu trop fraîche, c'est qu'il est temps de découvrir Nevaris. Car ce percussionniste et claviériste est disposé à nous réchauffer en injectant une dose de groove urbain dans notre programmation. Un groove plutôt déviant qui va se propager sur un axe reliant Manhattan à la Havane. Reverberations, premier album de Nevaris, la basse féline de Bill Laswell nous accueille sur des tons dub familiers. Puis un thème cuivré aux senteurs latino fait irruption sur un morceau à la nonchalance rythmique grisante. Sans oublier divers effets scratchés et synthés analogiques qui viennent compléter le casting instrumental. Mais c'est bien sur une matrice dub slow tempo et enveloppante que se déploie l'essentiel de ce disque à l'esprit funky, avant-gardiste et métissé. L'ombre de Miles Davis et Santana se projette d'ailleurs avec bonheur sur certaines parties de Reverberations. Ceux qui avaient apprécié l'album Imaginary Cuba conçu par Bill Laswell en 1999, peuvent à coup sûr jeter leur dévolu sur ce disque. Alors sans tarder, découvrons deux extraits du premier album de Nevaris, un album publié sur MOD Reloaded. et donc d'achever l'examen de notre balisage de la semaine, l'album « The Shell That Speaks The Sea » du duo David Tup, lawrence English. Ce disque représente la quintessence de l'art sonore dont ces deux hommes se sont faits les spécialistes. Il est aussi possible de lui trouver diverses filiations relativement pointues. On pense notamment au Canaxis de Holger Ksukai ou à divers albums de Paul Schutze. Et on lui trouve même des points communs avec une vieille collaboration entre David Toupe et Max Eastley, Buried Dreams. Tout au long de The Shell That Speaks the Sea, les deux acolytes nous transportent dans des zones naturalistes à la fois fascinantes et inquiétantes. Voix spectrale, résonance minérale, instruments organiques, chants d'insectes, nappes électroniques, ondes courtes radio. Toupe et English usent de sources et ressources diverses pour confectionner huit pièces méthodiquement sculptées. Un album certes hanté, mais vibrant. Album qui défie les classifications pour, au bout du compte, trouver une place à part entre le concept de cinéma pour l'oreille et l'ambiance environnementale, publié sur le label Room 40, The Shell That Speaks the Sea de David Toupe et Lawrence English était le radiobalisage de cette mission 228. <t'en> suivre le voyage sonore. Rendez-vous sur le site web de l'émission solenopole.org s solenopole.org,
0: solenopole.org. t'as clair. Euh, quoi, c'est fini? Bah ben oui, t'as aimé. Euh, je sais pas, je me suis endormi dès le début. Eh ben, t'as pas raté grand chose. <rire> Vous avez cinq secondes pour arrêter la bande. Cinq, quatre.